0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah bil alemin. ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in riyaz Salihin'de yeni bir konuya geldik. Allah'ın e, salih kullarına yani iyi kullarına, iyi insanlara eziyet etmemeyi e, emreden bir hadis-i şerif ve iki ayet var. Onları okuyacağız. Aslında Müslüman kimseye eziyet etmeyen insandır. Çünkü hadis-i şerif ne buyurmuştu? Müslüman elinden ve dilinden kimsenin zarar görmediği insandır. Ama bir de özellikle bir dalgınlık yapıp Allahu Teala'nın salih bir kulu, alim, abid, zahid bir insana eziyet ediyorsa bir insan hepten kendisine çukur kazıyor uçurumdan aşağıya düşüyor demektir. Bununla ilgili bir e, okuma yapacağız inşallah. Ahzab suresinin 58. ayeti ni okuyalım. İnşallahü teala hadis-i şerifi okuyacağız. Hafız efendi oku.
1: Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezîne yü'zûnæl mü'minîne vel mü'minâti bîğayri maktesebû faqad ihtamale buhtânav ve ismen mubîn. Evet. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara yapmadıkları bir işten dolayı haksız yere eziyet edenler şüphesiz büyük bir iftira etmiş
0: ve açık bir günah yüklenmiş olurlar. Evet, açık bir günah yüklenmiş olurlar. Bunu e, bir siyasetçi yapabilir, memur yapabilir, diyor, İftira ediyor. Bir iftiraya dayalı olarak eziyet ediyor. Sıradan bir komşu yapabilir, bir cami imamı yapabilir, cami imamına yapılabilir, esnaf yapabilir. Kim olursa olsun, kadın veya erkek, mümine eziyet eden Allah'tan cezasını görür. Bu kadar basit. Mümine eziyet eden ceza görür. Bunu ayetle, bu ayeti Celle Hazap suresinin 50 8. ayeti. Bu ayeti celileyi düşünen mümin anlar ki kullarına eziyet ettin mi Allah bunun dünyada da sana azabını tattırır, karşılığını tattırır, ahirette tattırır. Onun için mümkün mertebe insan kimseye zarar vermeyecek bir komşuluk yapmalı, kimsenin ondan zarar görmeyeceği bir ticaret yapmalı. Dostluk yapmalı, akrabalık kurmalı, hısımlık kurmalı. Siyaseti bu olacak müminin vesselam. Peki, Duha suresinin 9-10. ayetlerini de
1: okuyalım. Yetimi sakın horlama ve dileneni asla kovma.
0: Bu ayet bir önceki ayete ilave olarak bir defa yetimi koruma altına alıyor. Çünkü yetim toplumun sahipsizi gibi durur. Ama yetimin de Allah'ı var. Yetim, yetim, öyle sahipsiz derken Allah'ı var onun. Ne yapıyorsun? E, dilenen, dilenmek durumunda olan birisine de insan hor davranmamalı. Veremiyorsan vermiyorsun. Sadaka veremiyorsan bir sıkıntı yok ama horlayarak, tepeleyerek onun toplumda yeri olmadığını hissettirmenin bir vebali var. Şimdi 2, 3, 390. hadisi şerife geldik. Hadisi şerif okuyalım. Bu hadisten de bir teberrüken konu çıkaracağız. Konumuz ne? İnsan salih kimselere, iyi insanlara hakaret etmek, dokundurmak, eziyet etmek, iftira etmek gibi şeylerden kaçınmalı. Bunu anlatıyoruz. Evet.
1: Cündep İbni Abdullah, radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sabah namazını cemaatle kılan kimse Allah'ın güvencesindedir. Sakın Allah güvencesi altında olan bir şeyden dolayı sizi takibi almasın. Çünkü Allah güvence verdiği bir şeyden dolayı kimi takip ederse onu yakalar sonra da onu yüzüstü cehennem ateşine atar.
0: Evet, Müslim'de, Tirmizi'de ve İbn-i rivayet edilen bu hadisi şerifin çok açık bir beyanı var. Hepimizi ilgilendiriyor. Bir insan sabah namazını cemaatle kılan bir, birisi ise Allah'ın himayesindedir o insan. Sonra da birisi çıkıp o insana mesela iftira ediyorsa mesela malına zarar veriyorsa o kimsenin sabah namazını camide kılan kimsenin Allahu Teala'nın himayesinde olduğunu düşündüğümüze göre birisi himayesini alıyorsa birisini bunu ben koruyorum diyorsa her şeyden koruyordur. Allah filan kulunun sabah namazını camide kıldı diye himayesini aldı Öbür kulu da ona eziyet etti Demek ki bu karşısında Allah'ı bulacak Celle Celaluhu. Ne demek Allah'ı bulacak yani bir azap mı görür dünyada bir musibet mi görür nasıl Dilerse Allahü Teala bu insanın başkalarını eziyet ederken kimse görmedi Kanunen haklıydım ben gibi gerekçelerle, Rahatlayabileceği bir şey değildir. Kanunen sen haklı olabilirsin. Gücün onu konuşmamaya, hakkını aramamaya sevk etmiş olabilir. Onun akrabası güçlü olabilir. Ya da seni hiç kimse bilmiyor. Uzaktan böyle bir şey yaptın. Tweet attın oldu. Yakalanamadın. Ama her halükarda onun Rabbi var. Allah var. Celle Celalhu ee, Ve Allah Bedava'yı yedirmiyor bu yapılan zulümleri. 234. hadisi şerifte bir kere daha geçti bu oradaki şerha de dönülebilir bakılabilir. Yeni bir konuya geldik. 391. hadisi şeriften itibaren yeni bir konumuz var. Bu konumuzun içeriği şu şekilde. Bir insanı Camide namaz kılarken görüyoruz, oruç tutarken görüyoruz, <gülüyor> hacca gitti, Kur'an okuyor. Ama onun Müslüman olmadığını düşünüyoruz. Yani içinde Müslümanlık yok diyoruz. Müslüman olarak bizim başkalarının iç dünyasında imanları nedir? niyeti neydi? Aslında ne arıyordu? Gibi şeyleri irdeleme hakkımız yoktur. Kalp dünyasını Allah'a bırakacağız. Biz neye göre davranacağız? Dış görüntüye göre davranacağız. Camide, camide görüyoruz. Filan kötü yerde, meyhanede görülmüş bir insanla da aslında kalbi temizdir, Evliyaullah'tandır Allah'tandır diyecek halimiz yok. Camide gördüğümüz bir kimse için münafıktır, kâfirdir diyecek halimiz de yok. İç dünyayı görmek Allah'ın işidir. Bizim haddimiz, hududumuz dış görüntüyle alakalıdır. Bu kesin bir kural. Sıradan bizim gibi Müslümanların da geçerli kuralı budur. Eşşeyhtir, alimdir, büyük insanların kuralı da budur. Yani ben de birisinin kalbini göremem. Dışında ne görünüyor ona bakarım. Şeyh Efendi de göremez. Sadece Allah görür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile biz dışa göre davranıyoruz buyuruyor. İçi Allah'a bırakıyor celle celalühü. Şimdi bu bu hadis bununla ilgili hadis-i şeriflere geçeceğiz ama önce Tevbe Suresi'nin 5. ayetini okuyalım. Eğer tövbe eder, namazı
1: kılar, zekatı verirlerse onları serbest bırakın.
0: Kimi söylüyor? Mekke müşriklerini. Mekke fethedildi. Müşrikler Geldiler Müslümanlarla beraber namaz kıldılar, zekat verdiler. Ya belki adamlar casusluk için böyle yaptılar. Canlarını kurtarmak için yaptılar. E, allah Teala peygamberine ne buyuruyor? Siz namaz kılıyorlarsa, zekat veriyorlarsa karışmayın gerisine. Bırak, onlar da sizin gibi Müslüman o zaman diye düşünün buyuruyor Allahu Teala peygambere bile bak bakalım içlerinde inançları tam mı diye sorgulama emri vermiyor. Bugün bizim için hayda hay zaten hiçbir şekilde müdahale etmek mümkün değil. 391. hadisi şerife dönelim. Orada e, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha açık bir şekilde bu talimatını veriyor.
1: Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhümaden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben Allah'tan başka bir ilah bulunmadığına, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edip namazı dost doğru kılıncaya ve zekatı hakkıyla verinceye kadar insanlarla savaşmakla emrolundum. Bunları yaptıkları takdirde kanlarını ve mallarını benden korumuş olurlar. İslam'ın gerektirdiği haklarsa bunların dışındadır. Onların gizli hallerinin hesabı Allah'a aittir.
0: Şimdi e, eşhedü en la illallah ve eşhedü Muhammeden abduhu ve resulü. Bunu söyledi. Namaz kıldı zekat verdi. Bana göre tamam." diyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Hayır. Bunu söylemediler. Mücadeleye devam. Söyleyeceksiniz. Kelime-i şehadet söyleyeceksiniz, namaz kılacaksınız, zekat vereceksiniz. Bunu yaptırıncaya kadar mücadele yapacak sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Bunu yaptırınca da benim vazifem bitti. Hesapları Allah'a kaldı buyuruyor. Hangi hesapları? Niye böyle kelime-i şehadet getirdiler? Korkudan mı, yalandan mı? O peygamberin vazifesi değil. Kelime-i şehadet söylüyor. Camiye namaza geliyor. Malının da zekatını veriyor. Tamam. Peygamberin aleyhissalatü vesselam yaptırabileceği şey bu kadardı. Bundan fazla bir şey peygamber yaptırmıyor. Elbette... Müslüman olduysan İslam'ın sana emredeceği bir toplumsal sorumluluk var. Evinde şöyle davran, eşine şöyle davran, filan yere şöyle git. Yani sosyal görevler zaten herkesin anlayacağı bir şey. Ama bunun dışındaki zorlamalar bende yok buyuruyor. Kalbi yarmak yok. Bu adamın kalbindeki fesat, düşünceler, bozukluklar Allah'a kal. Bir kere daha şimdi bu meali okuyalım Salih Hocam.
1: Ben Allah'tan başka bir ilah bulunmadığına, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edip, namazı dosdoğru kılıncaya ve zekatı hakkıyla verinceye kadar insanlarla savaşmakla emrolundum. Bunları yaptıkları takdirde kanlarını ve mallarını benden korumuş olurlar. Müdahale etmem. İslam'ın gerektirdiği haklarsa, bunların dışındadır. Onların
0: gizli hallerinin hesabı Allah'a aittir. Gizli halleri olabilir bizi ilgilenmiş. Şimdi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi için bunu söylüyor. Cebrail aleyhisselam geliyor. İslam yüz yaşanıyor. Buna rağmen kim niye geldi, ne aradı, ne buldu bunlara karışmam diyor. Aradan 1450 sene geçtikten sonra biz Hele bir bakalım bunun kalbinden ne geçiyor diye bir istihbarat yapabilir miyiz? Yapamayız. Ama camimize gelecek. Değil mi? Zekatını verdiğini bileceğiz. E, dolayısıyla bizim daha ileri gidecek, kontrol edecek bir şeyimiz yok. Bizimle beraber oruç tutuyor. E, Övlen de kaçamak yemek yiyormuş. Biz onu teftiş edebilir miyiz? Etsek de zaten ne çıkar? Unuttum, yedi, içtim, yedim der. Dolayısıyla bir sonuç elde edemeyiz. Bu hadisi şerif hepimize ölçü koyuyor ama çoluk çocuğumuzda da koyuyor. Bu sadece sokaktaki insan için değil. Bir baba ve anne ne kadar sorumlu çocuğunu yetiştirmekte? İşte peygamber ne kadar sorumluysa? Bir hoca efendi cemaatini yetiştirmekte ne kadar sorumlu? E bu peygamber ne kadar sorumluysa? Yani bir hoca efendi ben sizin İş dünyanızı da kontrol edeceğim dese haddini aşmış olur. Dışarıdan İslam'a uygun görülüyorsa İslam'dır. Evet. Bir sonraki 392. Hacisi Şerif'e geçelim. Ebu Abdillah, Tarık
1: İbni Eşem, Radıyallahu anten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işitmiştir. Kim Allah'tan başka ilah yoktur der ve Allah'tan başka ibadet edilenleri inkar ederse o kimsenin malı ve kanı haram olur. Gizli hallerinin hesabı ise Allah'a aittir.
0: Bu da aynı bir önceki hadis gibi değil mi? Ama öncelikle ne var? Tevhid. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah olacak. Putlardan ve diğer e, tapınılan şeylerden arınmış olacak yani hem putunu saklıyor hem de Allah'a iman ediyor böyle, zaten böyle kelime-i tevhid olmaz bunu söyledikten sonra Müslümanın kanı, malı, onuru dokunulmazdır artık peki bunun biz böyle putlara tapınmıyor ama gece kalkıp gizli gizli putuna tapınıyor bunu inceleme hakkımız var mı bizim? yok Müslümanların mahrem, gizli özel hayatlarını inceleme hakkına sahip değiliz. Hatta bu yasak bile. Böyle bir suç işliyor ama hesabuhum alallah. Onu Allah'a bırakıyoruz. Kim bilir, nice insanlar Müslümanım diye bizi kandırdılar. Bir bakacağız kıyamet günü. Hiç İslamla ilgileri yokmuş. Meğer ki filancanın kızıyla evlenmek için Aile ilişkilerinden dolayı Müslüman görünmüş. Siyasi açıdan iktidara yakın görünmek için Müslümanlara menfaat tükürülmüş gibi yani. Ama hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Bir sonraki 393. hadisi Şerif'te benzer bir mana var. Onu görelim.
1: Ebu Ma'bet Nikdad İbni Esvet radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dedim ki, Kafirlerden bir adamla karşılaşsam ve onunla vuruşsak, o benim ellerimden birini kılıçla vurup koparsa, sonra da benim elimden kurtulmak için bir ağacın arkasına sığınsa. Şimdi bir sanaryo
0: çiziyor. Bir Müslüman bir kafirle karşılaştı. Kafir vurdu, elini kopardı adamın. Sonra baktı ki, Müslüman buna rağmen onların intikam alacak. Geçti bir ağacın arkasına saklandı. Böyle bir şey düşünüyorum. Hmm. Ben Allah için Müslüman oldum dese, onu böyle dedikten
1: sonra öldürebilir miyim ya Resulallah? Ne dersin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sakın onu öldürme buyurdu. Ben, ya Resulallah adam benim iki elimden birini kopardı. Ondan sonra bu sözü söyledi dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sakın öldürme. Eğer onu öldürürsen o senin kendisini öldürmezden önceki durumundadır. Sense onun o sözü söylemeden önceki durumuna düşersin. Nauzu
0: billah. Buhari'de ve Müslim'de bir hadis bu değil mi? Bu büyük bir tehdit ama. Şimdi durum ne? Müslüman kafirle karşılaştı. Müslümanın durumu belli mi Allah katında? Belli. Kafirin durumu belli mi? Belli. Kafir bir operasyon yaptı. Müslümanı vurdu kolunu kopardı. Müslüman onu kovaladı. Adam baktı ki paçasını kurtaramayacak. La ilahe illallah muhammadur resulullah ben de Müslümanım dedi. Birden Gök gürüledi, yer değişti. Ne oldu? Adam kafirdi. Bize göre. Canını kurtarmak için Müslüman oldum dedi, kelime-i şehadet getirdi. Belli mi bu adamın canını kurtarmak için? dedi? Belli. Kalbini yarıp bakıyoruz mu belli mi değil mi diye. Adamın belki o zaman vakti geldi. Buna rağmen bu Müslüman, vay hain, sen bunu zaten Canını kurtarmak için dedin ya Allah deyip vurup öldürse onu ne buyurdu Efendimiz? Külahları değişirsiniz. Yani o Müslümandı bu kafirdi. Sen Müslüman oldum diyen adamı öldürdün sanki kafirin yerine geçtin o senin yerine geçti gibi olur buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi burada bu hadisten çıkan hükümlerden Önce Talha Hocam, hakikaten o anda Müslümanlık ve peygamber sözü dinlemek çok zor ya. Asıl imtihan o değil mi? Yani şimdi, yani bırak sen riyaz Salih'in okuyan bir hoca evendi olmayı, Allah muhafaza bulursun, kendini öyle bir yere koy. Adam kolunu koparmış senin. Belli ki, yani ölüm tehlikesini görmesi öyle bir şey söylemeyecekti. Fakat sen intikam alma hakkına sahip değilsin. Mümin Allah için cezalandırır ama nefsi için intikam almaz. O anda hocalığı hacılığı bırak, işte imanın devreye girecek. Pek, saldım seni Allah'a diyeceksin Çekip giderken kandırdım seni, kandırdım seni deyip belki de bağıracak arkadan. Büyük ihtimalle de öyle yapacak. Bizim biraz sonraki bir hadiste göreceğiz. Üsame'nin başına geldi bu. Böyle bir durum e, o karşıdaki
1: kimseyle, yani kafirken Müslüman olan kimseyle savaşmanın da, e, niçin savaştığımızın da bir testi olmuş oluyor hocam.
0: Evet. Nefsimiz için mi yapıyorduk bu işi biz? Allah'ın askeri miydik? Yani bu adam La ilahe illallah Muhammedu Resulullah dedi ve bitti. Adam bir dakika içinde saf değiştirdi. Bir Müslüman olarak sen buna bir daha dokunamıyorsun. Bir şey yapamıyorsun. Bu hepimiz için büyük bir ders. ve selam Fakat burada Salih Hoca sen bir şey diyeceksen onu da istersen söylersin. Şimdi Beş dakika önce Müslüman öldürecekti bu adam. Kolunu kopardı. Şimdi bir kelime-i tevhid söyledi. Zahiren bu yalan. Ama açıp bakamıyoruz biz. 50 senedir namaz kılan, oruç tutan, 50 senedir elinde tesbih ile bunu söyleyen bir adam sırf senin düşündüğün gibi düşünmüyor diye onun diniyle ve hayatıyla nasıl oynar insan peki? Yani demin Müslüman oldu, kanunen yani onun öldürülmesi de doğal gibi belki orada. Savaş zayiatı der, gidersin. Bir de ömrü Kur'an'la geçmiş birine kafir diyorsun. Öldürülür bu diyorsun. Çünkü müşrik kafir dedin mi öldürülür demek istiyorsun. Bu da insanın ağzının kendisini cehenneme sürüklediği en büyük tehlikelerden birisi Allah. Bu çok büyük bir afet o zaman. Ben verdiğim örnek anlaşıldı evet. mı burada? Evet, evet hocam. Sen bir şey mi diyecektin? Ben
1: hocam hadis-i şerifi dinlerken şöyle bir şey aklıma geldi. Yani orada bu sahne esnasında belki şehitlik diye bir zirve var. Tam o zirveye çıkmışken oradan bir yuvarlanma riskiyle karşı karşıya kalmış aslında. Tam belki şehit olacaktı kafir onu öldürdüğünde.
0: Yani o noktaya, o noktaya yaklaştı. gelmişti
1: ama oradan yuvarlandı. Nereye
0: gittiği de belli olmayan bir yere geldi yani. yani. Bu külahları değiştirmek uyuyor burada herhalde. Yani adamla külah değiştiriyorsun yani, durup duracak. Bir insanın dünya
1: hayatında da olsun. Demek ki mertebesine kadar yükseldikçe riskinin de o kadar aslında büyüdüğünü gösteriyor.
0: Bu da bir şey daha bize hatırlatıyor ki. Yani bir kere Müslüman oluyorsun. La ilahe illallah diyorsun. Ramazan doğru tutuyorsun ama... Tıpkı araba kullanmak gibi bir dakika gözünü kapatmaman gerekiyor. Yani trafik kazaları beş saat süren bir operasyonla olmuyor herhalde değil mi? Bir saniye belki. Mesela 150 kilometre giden bir araçta bir saniyelik bir direksiyon hatası bir daha toparlanmıyor. Yani sürat 50-60 olsa belki bir iki saniyede toparlarsın ama hele yarım dakika süren bir uyku dalgınlık götür mesela değil mi? Bu, bu kadar basit. İman da böyle bir şey. Çok dikkat etmek gerekiyor ve selam. Bu mühim bir hadis-i şerifti. Şimdi 394. Hadisi şerife gidelim. Üsame radıyallahu anh. Kimdir bu Üsame? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en çok sevdiği delikanlı ve bir de vefat ederken İslam sancağını yedim, teslim yani. ettiği çocuk.
1: Çocuk. Yani genç.
0: Yani çocuk artık nasıl çocuk? O çocuğun önünde ünlem var. Çocuk. Küçükken de severdi ona. Bir de kölesinin çocuğu. Azatlı kölesinin çocuğu. Radıyallahu anh. Şimdi burada biraz önce okuduğumuz, 93. hadiste okuduğumuz hadislerin pratiğini yapıyor şimdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet.
1: Üsame İbni Zeyd radıyallahu anh'ına şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi Cüheyne kabilesinin Huraka kolu üzerine göndermişti. Sabahleyin onlar sularının başındayken üzerlerine hücum ettik. Ben ve Ensar'dan bir kişi onlardan bir adama ulaştık. Biz onun üzerine yürüyünce adam La ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur dedi.
0: Şimdi bak buradan Dikkatli dinleyelim. Hadis belki uzun gelecek. Yani Efendimiz Cüeyne isimli bir kabileye bir ordu gönderiyor. Üsame de orada. Üsame de ordu orduda. Adamlar gidip sıva vakti işte koyunlarına falan çıkacakları zaman yakalıyorlar onları. Ensardan birisiyle beraber e, müşriklerden birini Efe, Üsame Radıyallahu Anh yakalıyor. Adam açık gözlük yapıp La ilahe illallah, la ilahe illallah diyor. Evet.
1: Bunun üzerine Ensardan olan arkadaşım ona hücumdan vazgeçti. Yani tamam bu adam Müslüman oldu dedi bıraktı. Ben sen mızrağımı ona sapladım ve adamı öldürdüm.
0: Aha delikanlı ya.
1: Biz Medine'ye gelince bu olay peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kulağına gitti. Ve bana Üsame la ilahe illallah dedikten sonra adam öldürdün mü? Adamı öldürdün mü? Buyurdu. Ben ya Resulallah o bu sözü sadece canını kurtarmak için söyledi dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz tekrar La ilahe illallah dedikten sonra adamı öldürdün mü? diye yine sordu ve bu sözü o kadar çok tekrarladı ki ben daha önce Müslüman olmamış olmayı bile ya temenni ya ettim.
0: La ilahe Resulullah. Daha önce Müslüman olmasaydım da bu sözü dinlemeseydim düşünmüş. Devamın hadisin diyor.
1: bir başka rivayetinde de şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Adam la ilahe illallah dedi ve sen de onu öldürdün öyle mi? Ben ya Resulullah o bu sözü sadece silahtan korktuğu için söyledi dedim. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam kalbini mi yardın ki bu sebeple söyleyip söylemediğini bilesin buyurdu. Bu sözü o kadar çok tekrarladı ki. İlk defa o
0: gün Müslüman olmuş olmayı temenni ettim. Yani sadece Üsame radıyallahu anh'ın şu temennisi var ya o gün Müslüman olsaydım da bu sözü dinlememiş olsaydım ne düşünmesi bile konunun ağırlığı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ona ikazının ne kadar ağır geldiğini anlatmış oluyor radıyallahu anh. Yani bu Müslüman öldürmek. Sana göre Müslüman değil o ama Müslümanlığın yüzeysel şartları var adamda. Sen kimsin kalbini yarıp bakacaksın? Şimdi burada bu hadisi şerifle ilgili çok şey söylemeye göre önceki hadis bununla örneklenmiş oldu. Bir sonraki hadis de buna benzer bir örnek getirecek. Şimdi burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Üsame'ye bir ceza vermedi. Niye ceza vermedi? Bu özellikle gidip bir yerde yaptığı bir operasyon değildi Üsame'nin bir savaş var, savaşın arasında Hüsam'in oturup bir karar vereceği kadar bir vakit imkanı yok, bir yarım dakika içinde olmuş bir olay bu. Yani en fazla bir dakika sürmüştür. Hüsame yani la ilahe illallah dedin ciddisini Muhammed Resulullah dedin mi demedin mi bir inceleme vakti bulamadı. Ee, öbür sahabi gibi yapsa, sen gel bakalım senin Medine'de bir sorgulayalım deseydi, belki adamın gerçek kimliği de ortaya çıkacaktı. Ama neticede bu bir kasıt üzerine değil, bir yorum üzerine yapılmış. Yani orduda, e, yani kavgada yumruk sayılmaz diye bir sözü var ya, savaş esnasında bu bilinçli bir operasyon değil, bir çete hareketi değil, bir hınç intikam hareketi değil. Savaş var, savaş esnasında 10 saniye içinde bu gerçek mi değil mi bir karar verecekti, veremedi o kararı radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu azarladı, ayıpladı, yanlış olduğunu ikaz etti, vay haline senin kıyamet günü dedi. Ama ondan sonra da ona bir ceza vermedi. Hem bunu anlıyoruz hadisten hem de o adamın canını kurtarmak için bunu yaptığı belli olduğu halde yüzeysel karar veriyoruz biz. Dışa bakıp karar veriyoruz. Bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kere daha asabının eliyle, diliyle bize öğretmiş olduğu bir şey mi söyleyeceğim Talha Hocam? Evet hocam yani bu
1: hadisi e,
0: Üsame radıyallahu anh
1: rivayet ediyor e, olay kendisinin aleyhine olduğu halde böyle bir rivayeti kendisinin yapması da çok ilginç
0: geldi bana Aa, Üsame radıyallahu anh burada tabi bu olaydan mutlu değil bak ne kadar üzülüyor keşke bugüne kadar Müslüman olmayıp da bugün Müslüman olsaydım da bu hatayı işlemeseydim diyor bir ikincisi şunlar ashab-ı kiram dediğimiz kimseler. Sahabi bunlar. Bunların derdi, nefisleri değil yani. Birisi ayıplamış mı ayıplamış. de Allahu Teala ne buyuracak kıyamet günü ona takılıp kalmış o. Dünyada ha başkası yapmış ha kendisi yapmış. Hep böyle ashab-ı kiram. Ben yaptım siz yapmayın diyor hocam. Resmen tabi Allah beni bu işten affetti. Siz bari kurtulun kendinizi diyor. Yani radıyallahu anh. Uzunca bir örnek daha var. Benzer bir olay. Bunu da dikkatlice dinlersek e, inşallah yani aynı olayın tekrar bir örneği geldi. Dinleyelim inşallah hakkıyla
1: ifade edenlerden olur. Cünde İbni Abdullah radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlardan müteşekkil bir askeri birliği müşriklerden bir kavme göndermiştir. Dur şimdi bak
0: dur. Müteşekkil ne demek? Oluşan. Oluşan. Bugün Türkçe'de kullanılıyor mu bu artık? Ne yani yapıyorsunuz? Bu kitap yazılalı hemen hemen 15-20 sene oldu. 20 sene önceki Türkçe bugün yok. O zaman bir anne, bir baba, bir öğretmen çocuğuna bir şey öğretirken o çocuğun gününün dilini kullanması lazım. Yani müteşekkil güzel bir kelime ama bugünkü gençlerin kulağında yok bu. Siz biz biliyoruz. Yaşı 30'un üstünde olanlar biliyor. Müteşekkil yani ne demek? Müteşekkil. Oluşan, şu filancalardan oluşan bir grup gönderdi. Bu hadis ilgisi yok ama Allah'a davette, din öğretmekte dikkat edilmesi gereken bir tip not bu. Evet. Müslüman askerler müşriklerle karşılaştılar. Müşriklerden
1: bir adam Müslüman askerlerden istediğine saldırıp öldürüyordu. Müslümanlardan biri de onun boş bulunduğu anı gözlüyordu.
0: Biz bu Müslümanın Üsame İbni Zeyd olduğunu konuşup duruyorduk. Yani Üsam şimdi biraz önceki odası 94. hadiste Üsame kendi anlattı. Şimdi Cündep radıyallahu an Üsame'yi dışarıdan izlemiş. Evet, olayı başka bir taraftan dinliyoruz ha. Üsame kılıcını çekip de adamı öldüreceği
1: sırada o La ilâhe illallah" dedi. Fakat Üsame onu yine de öldürdü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme müjdeci geldi. Peygamber aleyhisselam Efendimiz ona ordunun durumunu sordu. O da olup biteni kendisine haber verdi. Hatta o adamın durumunu ve Üsame'nin ona ne yaptığını da anlattı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Üsame'yi çağırdı ve ona adamı niçin öldürdün diye sordu. Peygamber Efendimiz meseleyi öğrendi. Üsame, Ya Rasulallah, o adam Müslümanların canını yaktı. Falanı ve falanı öldürdü diyerek birkaç şehidin adını saydı. Sözüne devamla şunları söyledi. Bense onun üzerine yürüdüm, kılıcı görünce La İlahe illallah dedi. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz, böyle diyen adamı öldürdün mü diye sordu. Yani La
0: İlahe illallah diyen adamı öldürdün sen ya.
1: Ben evet dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem La ilahe illallah Kıyamet günü karşına geldiğinde
0: ne yapacaksın? Evet soru bu. Sen öldürdüğün La ilahe illallah'tı. Çünkü adam onunla sana sığındı.
1: Üsame bin Zeyd Ya Resulallah Cenabı ı Hak'tan beni bağışlamasını diler dedi.
0: Yani affetsin beni Allah diye yalvardı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durmadan La ilahe illallah kelimesi, kıyamet günü huzuruna geldiğinde ne yapacaksın söyle. La ilahe illallah sözü, kıyamet günü huzuruna geldiğinde ne yapacaksın diyor. Başka bir söz söylemiyordu.
0: Evet, bu da gösteriyor ki can kıyarken çok dikkat etmek lazım. Adam yalan dedi, Riya için dedi, böyle bir hakkı yok kimsenin. Cana kıyan yandı kıyamet günü. Hele la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen birinin hakkına gelince Efendimiz ne buyuruyor? Ne yapacaksın kıyamet günü? Diyor. Kıyamet günü. Ya Resulullah dua et Allah beni affetsin. Ne yapacaksın kıyamet günü diyor. Bu sahne de çok önemli. Allah hepsinden razı olsun ama Cündep radıyallahu anh daha güzel tarif ediyor sahneyi değil mi? Çok yani adamın,
1: sahneyi adamın
0: öldürülmesi şey. lazım. Adam şimdi ne deniyor ona keskin nişancı keskin nişancı, yani keskin keskin. nişancı yakaladığını öldürüyor yakaladığını öldürüyor Üsame'de fırsatını yakalamış saymış bak kaç kişi şehit verdik bundan dolayı diyor ama adam la ilahe illallah dedi protokole uygun adamın yaptığı o anda işte çok zor nefsi zapt etmek Rabbim bu hale karşılaştırmasın bizi yani asas dua etmemiz gereken bu bu halde karşılaştırmasın. Ben burada allah Teala'nın mağfiretine sığınarak bir örnek vermek istiyorum. Pek çok anne baba biliyorum. Çocuğunun mümin olduğunu bildiği halde işte filan hatasından dolayı belki o hata büyük ama gerçekten büyük. O anlık gerginlikle bir de din diye bir iddiada bulunarak çocuğunu evden kovuyor, işte dövüyor Evlatlıktan atıyor. Bu anda da e, nefis devreye giriyor. Mesela çok güzel bir örnek, Allah'ını seviyorsan yapma böyle deniyor ya kavgada. Bu da bir kelime-i işte. Yani Allah'ını hatırı için böyle yapma sözünden sonra Hasan Hoca ne denebilir bir insana ya? Yani Allah için yapma diyor sana. E o da la ilahe illallah dedi işte. Mesela eşler birbirlerine vurup kırıyorlar. İkisi de haklı veya biri haklı, öbürü haksız önemli değil. Öbürü Allah'ını seversen gel bu işi kapatalım diyor. Mesela ne kadar kötü bir şey. Allah bu işe karıştırma. Ya Allah hangi işe karışacak? Bu en şiddetli anında karışmıyorsa hangi işe karışacak? Demek ki en kritik anda nefis gel buraya Diyor. Euzi Billahi Teala Bu hadis-i şerif çok mübarek ya Rabbi Üsame ve cündep kullarının sevgisi yüreğimizi doldurmuştur Bunlara mağfiret buyurduğun gibi Rahmetinle muamele ettiğin gibi Bizi de onlarla beraber kıl ya Rabbi Böyle hatalardan da hepimizi muhafıza buyur Bir sonraki hadis-i şerife 396. hadis-i şerife geçelim Tamam. Ee, evet. Abdullah İbni Utbe İbni
1: Mesud der ki Ömer bin Hattab radıyallahu anh, radıyallahu anh şöyle derken işittim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Allah katından gelen vahiy sayesinde insanlar
0: gizli hallerinden de sorumlu tutuluyorlardı. Ömer, ne diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahiy geldiği zaman herkesin içi dışı biliniyordu. Mu'nafığın kalbindekini gelip Cebrail aleyhisselam Efendimiz'e haber veriyordu. Dolayısıyla o zaman iş kolaydı. Hiç kuşkusuz vahyin arkası kesilmişti. Şimdi vahiy yok. Peygamber yok
1: çünkü. Bizse şu anda sizleri bize apaçık belli olan
0: davranışlarınız sebebiyle hesaba çekeriz. Ha biz gel bakalım senin kalbinde şu vardı değil. Sen şunu yapıyorsun gel diye hesaba çekeriz. İslam siyasetinin altını çiziyor Umar radıyallahu anh. Dolayısıyla
1: bize iyi davranışlar gösteren kimseyi güvenilir kimse bilir ve ona yaklaşırız. Ha, bir, bir fitne fesada karışmamışsın tamam. Onun gizli hallerinden hiçbir şeyi araştırmak
0: bize düşmez. Yani altını çizeceğimiz cümle bu işte. Demek ki Umar radıyallahu anh kimsenin kalbini karıştırma hakkı kimseye tanımamış.
1: O kişinin gizli halleriyle ilgili hesabını Allah görür. Elbette. Bize karşı kötü davranışlar
0: sergileyen bir kimseyi de güvenilir bulmayız. Ha, Ben görüyorum ki sen ümmete zarar veriyorsun, tüccarsın. Müslümanları aldatıyorsun. Vergini kaçırıyorsun. Neyse yani. E ben sana niye itimad edeyim? Çünkü benim esas aldığım senin uygulamaların, görüntündür. O
1: kişi gayesinin iyi olduğunu söylese bile... Ondan emin olmaz
0: ve kendisini doğrulamayız. Evet. Devletin dış işleri, dış görüntüleri izleme görevi var. Kimse mahrem konuları, gizli işleri araştıramaz. Ömer'in adalet anlayışında ne var? Bize iyi tavır sergileyene iyi tavır sergileriz. Bize düşmanlık yapana da yani biz de o zaman cezasını veririz. Düşünüyor. Buradaki mesele e, iman meselesi. Yani madem Allahu Teala e, kalplerdeki incelikleri, insanların iç duygularını bir ben bilirim. Halimun bizatü sudur <gülüyor> değil mi? Göğüstekileri Allah biliyor sadece. Siz bilmezsiniz diyor. O zaman biz müminler olarak birbirimizin rondgenini çekme hakkına sahip değiliz iman eğitimimiz bunu gerektiriyor çünkü hükümler, kararlar dış görüntüye göre verilecek beyazsa beyaz aslında bunun asıl rengi kırmızıydı diyemeyiz beyazsa beyaz ve bir kural daha koyuyor Ömer radıyallahu anh, ne diyor senin niyetinin iyi olabilir kötü gördüğüm şeye kötü karar veririm ben diyor sen bunu iyi niyetle yapmış olabilirsin nasıl dış görüntün ise iyi kabul ediyordum seni e sen insanlara zarar verdin, niyetin iyiymiş. İyi niyetli de olsa verdiğin zararın bedelini ödersin. Ee, bu arada tabii hiç mi insanların özrü kabul edilmiyor? Özür beyan edenin özrü kabul edilir. Ama hangi özür kabul edilir? Kimseye zararın olmadı. Sen benim gözlüğümü kırdın, özür dilerim. Ödersin bunu, bunun özrü nedir? Kırdığın gözlüğü ödemektir. Ama ayağıma bastın hızlı yürürken. E bundan özür dilenir. Yani kendi ayağını kesecek halin yok. Bir de ne diyor Ömer? Büyük hesap gününe her şey. Hesap gününe. O hesap günü görülecek dosyalar diyor. Radıyallahu anh. Ömer radıyallahu anh bu sözü anayasaya madde olacak diyor sözse Ali Hoca. Yani bir İslam devletinin anayasasında ceza kanununun birinci maddesi olacak nitelikte. Allah ondan razı olsun ve sallallahu sellem ala Muhammed ve ala ve